0: Oke okay, kita mulai lagi ke konflik yang kedua Konflik yang kedua ini ada di negara tetangga kita Dan saya pernah uh, datang sendiri dan me berusaha mempelajari sendiri di tempat konflik itu terjadi Yaitu di Filipina Kalau teman-teman tahu Filipina ibu kotanya apa? Yo. Ya Anda benar okay, uh, Ibu kota Filipina namanya Manila Dan sama seperti kita Indonesia, Filipina adalah negara kepulauan. Hanya memanjangnya itu kalau kalau Indonesia kan dari barat ke timur ya. Kalau sana tuh dari utara ke selatan dan memang tidak sebesar Indonesia itu. Nah kalau teman-teman tahu, Manila itu berada di berada di Pulau Luzon. Pulau Luzon ini ada di bagian utara. Jadi ada di utara. Filipina nanti yang mungkin nyebrang tuh bisa sampai Cina gitu ya, atau dataran Indochina Cina. Nah, sedangkan uh, konteks yang akan kita bicarakan itu ada di daerah Filipina Selatan, yaitu uh, suatu uh, kota, uh, sorry, bukan cuman kota tapi suatu region, uh, yaitu di pulau yang bernama Mindanao. Nah, ini nih, kadang ada orang kalau dengar kata pulau Mindanao Terus salah dipikirnya Mindanao itu adalah suatu bagian di Indonesia. Padahal Mindanao itu adalah pulau yang paling selatan uh, di apa namanya? di Filipina. Uh, mungkin karena kata Mindanao ini terasa mirip dengan uh, Tondano. Nah, Tondano itu kan di kota di Minahasa. Sedangkan kalau Mindanao ini adalah pulau paling selatan Filipina. yang memang berbatasan dengan uh, Indonesia, yaitu di Sulawesi. Gitu. Uh, salah satu kota yang paling besar di sana namanya Davao. Di sini saya pernah datang dan mencoba untuk mempelajari um, mengenai konflik, perdamaian, dan juga trauma. Uh, dan di Davao ini memang uh, dekat dengan Indonesia. Jadi saya ingat ada teman saya, orang Manado, dia bilang, pernah suatu hari dia dari Jakarta naik pesawat ke Manado, lalu... ada masalah uh, cuaca atau gimana, sehingga tidak bisa mendarat di uh, Manado. Lalu pesawat itu, itu pesawat penerbangan dalam negeri, penerbangan domestik, itu turunnya, akhirnya turun sementara untuk semacam uh, menunggu sampai uh, cuacanya baik lagi itu turunnya di Davao ini. Gitu. jadi uh, dari Manado itu bandara terdekat yang aman itu justru di Davao di Filipina jadi dia keluar negeri nih cuman dia nggak keluar bandara sama sekali sih gitu. tapi uh, memang dekat dengan kita Begitu. bahkan uh, beberapa kata itu ada yang uh, mirip Hanya uh, ada yang berbeda di pulau Mindanao dan di pulau Luzon tadi kan saya bilang Luzon ada di utara dan Mindanao ada di selatan Nah, teman-teman tahu tidak kalau orang-orang uh, Filipin itu mayoritas memeluk agama apa? Kebanyakan dari mereka adalah memeluk agama Katolik. Jadi, uh, mayoritas uh, orang Filipin itu memeluk agama Katolik. Bahkan perayaan seperti Pasca Natal itu sangat-sangat uh, meriah ya. Uh, kalau teman-teman tahu, teman-teman uh, yang Katolik mungkin tahu kalau ada kayak jalan salib di Filipin yang benar-benar orangnya tuh benar-benar uh, merasakan sengsara Yesus saya nggak tahu sih itu beneran atau nggak tapi kayak dia benar-benar dipaku disalib gitu ya ceritanya sih itu cuman nggak tahu saya belum pernah lihat itu bener atau tidaknya begitu tapi itulah yang uh, terjadi di uh, Filipina hanya uh, sekitar 6 sampai 11 persen dari warga Filipina adalah uh, beragama Muslim. Dan uh, mereka yang muslim itu kebanyakan tinggal di selatan, yaitu di daerah Mindanao itu. Begitu. Nah, uh, Filipina Selatan uh, banyak di, apa ya, sekitar 40% kalau nggak salah waktu saya di Davao itu, sekitar 40% penduduknya itu uh, muslim. Hanya memang ada konflik yang muncul sudah sejak lama. Kalau saya sebut kata Filipina Selatan, Mungkin teman-teman agak familiar dengan uh, sesuatu gitu. Ada apa ya di Filipina Selatan? Uh, beberapa itu akan mengkaitkannya dengan pelatihan uh, terorisme. gitu Jadi kalau pernah dengar mungkin beberapa teroris di Indonesia katanya pernah belajarnya ya di Filipina Selatan itu. gitu Nah uh, itu kata-kata orang yang mungkin kita akan menguraikan lebih jauh di sini. Tapi ketika kita belajar tentang konflik, datanglah dengan uh, apa ya open minded jangan ada distorsi kognitif jangan ada generalisasi jangan ada jumping to conclusion mengenai orang-orangnya sebenarnya saya seharusnya ngomong dari tadi yang kita ngomongin bosnya ya tapi mungkin karena Filipina lebih dekat saya akan bilang uh, ketika ada konflik jangan pandang orang ini dari agama apa uh, jangan pandang orang ini dari bangsa apa Tapi pandanglah mereka sebagai manusia. Dan kenapa ada orang berkonflik itu biasanya adalah ketika ada sesuatu yang sudah sampai uh, mengancam uh, hidup seseorang. Atau mengancam uh, survival kita. Artinya gini, kita sem semua spesies itu ingin survive. Nah, uh, survive itu kan caranya adalah Uh, misalnya saya orang Jawanya, saya saya harus survive sih. ya. Caranya ya adalah saya uh, hidup saya sehari-hari, saya kerja untuk cari makan, harus punya tempat tinggal, begitu kan? Dan juga uh, untuk banyak orang, untuk banyak bangsa mengedepankan adanya reproduksi, artinya punya keturunan agar uh, keberlangsungan dari mereka itu terus ada gitu. Nah. Uh, ini yang terjadi di daerah-daerah konflik itu. Ketika uh, terasa bahwa adanya keberadaan orang lain bisa mengancam survival kita. Kita jadi nggak bisa survive, kita dan keturunan kita jadi nggak bisa survive ada terus di dunia ini. Itu uh, landasan awalnya kenapa terjadi konflik. Maka dari itu pandanglah semua orang sama gitu. Semua orang uh, sebagai orang yang ingin survive, dan sebenarnya jika konflik bisa diurai uh, kita tidak perlu khawatir dengan uh, survival kita asal kita bisa uh, berdialog dengan uh, baik oke, okay, jadi itu tadi, uh, sorry malah ceramah uh, setelah ini kita akan mulai untuk menanggalkan konflik apa sih yang terjadi di Davao, Filipina dan selain itu, apa sih yang dilakukan kalau tadi kan dengan art, dengan seni kira-kira dengan apa ya Orang-orang uh, uh, bisa mendamaikan uh, Konflik ini Oke okay, kita mulai belajar sejarah lagi ya Jadi hari ini kita temanya belajar sejarah um, Kita akan ngomongin soal Filipina Dan apakah teman-teman menyadari bahwa banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia pada uh, zaman dahulu itu tidak hanya menguasai daerah-daerah di Indonesia, tapi juga menguasai daerah-daerah di sekitar Indonesia misalnya uh, Malaysia, uh, Singapura, dan juga daerah selatan Filipina nah, saya tidak tahu pasti tapi daerah selatan Filipina itu disebut sebagai salah satu yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate nah ingat ya Kesultanan Ternate silahkan dibuka lagi buku sejarahnya waktu SMP atau SMA ya saya Saya juga gak lupa banyak pembahasan mengenai Ternate dan tidur Kesultanan ini berjaya sekitar abad ke-13 sampai ke-16 dan memang sih tidak ada catatan sejarah yang Uh, secara pasti menyebutkan, oh ini Mindanao, ini adalah wilayah kekuasaannya Ternate. Hanya saja, baik dari sejarah uh, Kesultanan Ternate dan masuknya Islam di Indonesia, dengan masuknya Islam di uh, Mindanao, itu berada pada kisaran waktu yang sama. Uh, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Persia, Arab, uh, ke daerah-daerah kepulauan di sekitar Nusantara gitu. Jadi saya tidak tahu apakah Mindanao itu masuk ke wilayah kepempowerannya uh, Ternate atau tidak. Tapi setidaknya dia ikut terpengaruh dengan adanya uh, persebaran agama Islam pada waktu itu. Nah uh, dan memang dia secara apa ya? Secara root akarnya itu memang terasa lebih dekat dengan orang-orang Melayu gitu, dengan orang-orang di uh, Sulawesi bagian utara atau di daerah Malaysia yang bagian timur Malaysia mereka merasa lebih dekat uh, karena cara berbicaranya terus uh, kosa katanya itu ada beberapa yang uh, sama atau mirip hanya memang dalam perkembangannya sudah berbeda dan uh, sayangnya posisi Mindanao ini dibandingkan Filipina agak-agak jauh gitu jadi Uh, dia terasa lebih dipengaruhi oleh Malaysia dan Indonesia dibandingkan oleh Filipina. Mungkin rasanya seperti itu dulu ketika uh, masa uh, kerajaan. Nah, kemudian uh, sekitar tahun saya lupa tahun berapa 1600-an kalau nggak salah, mulai terjadi uh, apa namanya kolonialisme dari Eropa. Kita Indonesia dijaj dijajah oleh Belanda. Nah teman-teman tahu nggak yang menjajah Filipina itu negara mana? Yuk, ya benar, <tuh> yang menjajah adalah negara Spanyol. Jadi Spanyol menjajah Filipina selama sekitar 400 tahun. Dan Spanyol itu nyampe nya, gitu turunnya, gitu ya, datangnya itu dari Filipina Utara. Jadi dari daerah Luzon dulu, gitu. Bukan di Mindanao yang saya sebutkan tadi, tapi dari daerah utara dulu, gitu. Jadi untuk yang bingung saya ulangi sekali lagi, pada abad ke-13 perdagangan, apa namanya, para pedagang Persia menyebarkan agama Islam itu dari Filipina di bagian selatan. Sedangkan pada abad ke-16 Filipina mulai dikuasai Spanyol itu. Bergeraknya dari utara dulu, nah, dari utara, dan Spanyol membawa agama Katolik Roma gitu. Uh, dan kemudian daerah yang utara itu dibangun oleh Spanyol, dan makanya uh, apa namanya ibukotanya itu, ibukota Filipina ada di Manila dan Manila itu ada di bagian utara di Pulau Luzon itu, begitu. Nah, uh, Spanyol menjajah itu sampai 400 tahun. di uh, Filipina. Dan memang karena dia menjajah, dia exploring ya, jadi pasti dia exploringnya kan satu-satu uh, nih, dari yang utara, nah, terus baru ke selatan gitu. Nah, sejak awal, orang-orang uh, itu menentang. Maksudnya, sejak awal, ya sama lah kayak di Indonesia gitu ya, ada banyak yang menentang. Um, dan beberapa orang-orang, beberapa bangsa di Filipina Selatan disebut dengan bangsa Moro bangsa Moro ini uh, dari dulu memang memberontak dengan kehadiran Spanyol hanya entah kenapa di Spanyol uh, terutama di bagian utara yang uh, tadinya mereka masih menganut kepercayaan setempat Jadi kalau kayak kita tuh kejawen gitu loh Nah di sana masih menganut kepercayaan setempat mulai banyak yang konvert ke Uh, agama katolik dan kemudian uh, bagian utara pun dibangun juga dengan lebih baik, gitu. kita bisa relate dengan Indonesia, yang Jawa itu kan sangat dibangun, sangat bagus sekali gitu. tapi Anda ke luar Jawa sedikit saja, itu banyak yang ketinggalan, Kalimantan sama Sumatera masih oke okay lah, gitu. tapi kamu ke Papua ke Nusa Tenggara mungkin banyak sekali yang tertinggal nah gambaran seperti itu mirip juga yang terjadi di Filipina gitu yang utara itu difasilitasi dan bagus karena ya itu tadi pertama Spanyol tinggal di situ lalu kemudian untuk ke selatan mungkin jauh gitu kan uh, waktu saya melintas uh, di atas uh, naik pesawat dari Filipina utara di Manila ke arah Mindanao itu banyak pulau kecil dan di pulau kecilnya itu banyak gunung-gunung dan banyak rumah itu kecil-kecil itu Ada gitu perkampungan itu di tengah gunung di tengah suatu pulau Saya nggak bisa bayangin dulu itu bagaimana mendatanginya gitu Karena dia udah ada di pulau yang jauh Dia masih tersembunyi di antara gunung dan bukit-bukit begitu Nah itu makanya mungkin yang menjadikan pembangunan pun mulai susah Nah apa yang terjadi ketika pembangunan mulai susah? Yang terjadi adalah Uh, mulai muncul kesenjangan kesenjangan pembangunan antara uh, Filipina Utara dan Filipina Selatan dan selain uh, perbedaan kesenjangan itu juga ada uh, uh, perbedaan penduduk di kota yang di utara maka lebih banyak penduduk yang uh, berkembang biak gitu ya jadi uh, mulai banyak lalu yang di selatan Karena mereka harus survive, maka uh, mereka tidak berkembang sebanyak yang di utara. Nah, tahukah anda bahwa Spanyol itu sempat bangkrut? Jadi dia bangkrut dan akhirnya dia menjual Filipina ini kepada Amerika. Jadi uh, uh, apa namanya? Spanyol tidak mampu lagi untuk menguasai Filipina dan akhirnya dia uh, menyerahkan wilayah kekuasaan ini ke Amerika. Makanya. Uh, orang Filipina itu kan pada pintar bahasa Inggris ya, itu karena mereka pernah dijajah Amerika, dan kalau Anda lihat terutama yang di Filipina Utara itu kan gayanya western banget gitu dan bahkan terjadi percampuran, entah dari Spanyol dulu, atau dari uh, kekuasaan Amerika uh, terjadi percampuran dimana ada orang setempat menikah dengan orang uh, entah Spanyol entah Amerika nah ini yang mulai membuat uh, cukup banyak Perbedaan sekali lagi dari Filipina Utara ke Filipina Selatan. Meskipun diganti dengan Amerika, banyak orang di Filipina Selatan masih juga tidak setuju dan masih memberontak. Begitu. Nah, parahnya Filipina Utara, uh, sorry, Amerika membuat suatu program karena dia ngeliat nih di kota di Filipina Utara ini kan udah penuh. Terus gimana ya caranya? Nah, dia bikin semacam program. transmigrasi, karena dia ngerasa semuanya itu wilayah kekuasaan dia akhirnya di apa dibuatlah program transmigrasi dimana orang-orang dari Filipina uh, utara itu bisa uh, pindah ke Filipina selatan karena daerahnya masih luas dan masih banyak yang bisa dilakukan daripada di kota uh, Indonesia pun juga pernah melakukan yang namanya transmigrasi yang itu juga menghasilkan banyak konflik karena apa? karena Uh, ada pertentangan antara pendatang dan juga orang yang tinggal di tempat. Jadi penduduk setempat dengan pendatang itu mulai ada banyak konflik. Uh, kalau di Indonesia, ini sorry saya agak kemana-mana, kalau di Indonesia mungkin Anda pernah mendengar konflik tahun 2000 itu dari etnis Madura yang ada di Kalimantan dengan warga setempat yang orang Dayak. Atau kalau teman-teman ingat baru tahun kemarin di Wamena itu ada konflik uh, antara orang Wamena setempat dengan orang Jawa, yang mereka merupakan transmigran, nah disitu kita bisa lihat bahwa transmigrasi sebenarnya mungkin bagus tujuannya tapi kalau tidak dilakukan dengan pendekatan yang baik, apalagi masih ada kesenjangan, itu sebenarnya agak, <coughs> sorry rawan menciptakan uh, konflik gitu. jadi uh, bayangkan orang-orang modern dari kota, di utara datang, dan mereka dengan pendidikan yang baik, lalu mereka Uh, merasa menguasai tempat uh, di Filipina Selatan dan orang Filipina Selatan sendiri masih tidak merasa bahwa Amerika atau Spanyol adalah yang menguasai mereka, tapi lahan mereka diambil juga oleh saudara-saudara uh, mereka sendiri yang merupakan transmigran dari uh, utara Gitu. ini semacam uh, DVD etimera juga ya, maksudnya menciptakan perpecahan di antara bangsa sendiri seperti itu, nah Uh, sampai sekarang konflik itu on off on off terus gitu Masih uh, banyak apa namanya konflik-konflik uh, yang terus bergulir Nah ini yang uh, akan kita bahas nanti kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak gitu Untuk bisa me menghindarkan atau sorry meredamkan konflik-konflik yang terjadi ini, kita akan sambung sebentar lagi oke kita lanjut menceritakan mengenai penanganan, penanganan konflik di Sulipina eh, ada yang agak lupa saya ceritakan bahwa tadi kan kita ngomongin soal uh, bagaimana Pulau Mindanao yang mayoritas muslim dan tidak setuju dengan penjajahan yang kemudian juga jadi uh, apa ya, mereka jadi juga ketika Filipina sudah merdeka juga masih mungkin setengah-setengah gitu loh, mau mendukung atau tidak uh, lalu tapi dari zaman Amerika menjajah sudah ada yang namanya program transmigrasi, gimana lahan-lahan mereka pun akhirnya digunakan oleh orang-orang uh, yang berasal dari pulau di utara dan yang lebih menyedihkan adalah Uh, mungkin sama sih kayak Indonesia dan Papua, Indonesia dan uh, sorry Jawa dan daerah-daerah di Timur itu uh, orang yang transmigran itu bisa dengan cepatnya mereka berhasil. Kenapa? Karena mereka berasal dari tempat yang pendidikannya lebih bagus. gitu. Jadi ada ketidakadilan di sini gitu, di mana uh, tingkat pendidikan itu sangat berpengaruh dan kemudian berpengaruh juga pada sosial ekonomi ketika yang satu akan lebih sukses dibandingkan yang lain. ya. Nah, Akhirnya orang-orang uh, Bangsa Moro ini, orang-orang uh, Muslim Filipina Selatan ini pun ternyata ada yang berbeda-beda juga. Gitu. Dari mereka ada yang mungkin, "Oke okay lah, aku aku harus harus memperjuangkan apa namanya wilayahku," tapi mungkin ada yang berserah. Maksudnya pasrah gitu ya, tetap menggunakan cara-cara perdamaian. Tapi muncul juga kelompok yang uh, militan. Militer tapi yang masih uh, sesuai dengan warga setempat lah itu. Yang itu juga mulai adanya tekanan dari militer gitu dari 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 Filipina sendiri ada uh, militer yang muncul untuk uh, sedikit menekan. Atau sebenarnya kalau ada teman saya yang orang militer Filipina dia bilang kami tidak akan menekan kami hanya menertibkan saja gitu. Jadi Mereka pun juga hanya menjalankan tugasnya dan mereka pun berharap damai gitu hanya karena kepentingannya cukup banyak jadinya ada seperti itu dan yang paling uh, apa namanya menimbulkan hal yang traumatik adalah munculnya kelompok terorisme tadi saya bilang ya di depan bahwa Filipina Selatan itu agak Agak lekat dengan kata terorisme sebenarnya bukan karena orang-orangnya, tapi hanya ada satu kelompok kecil. Dan bahkan kelompok terkecil dibandingkan semua kelompok itu, uh, yaitu kelompoknya Abu Sayyaf, uh, yang bisa dibilang dia ISIS-nya cabang Filipina. begitu Karena mereka juga uh, terkait dengan uh, jaringan ISIS. Uh, dan yang mereka lakukan untuk mempertahankan uh, kekuasaannya atau mempertahankan dirinya di sana, adalah dengan uh, melakukan uh, pengeboman, terus juga penculikan dan pembunuhan seperti itu. Uh, jadinya uh, mereka apa ya menjadi kelompok yang cukup ditakuti. Jadi ada beberapa peristiwa pengeboman di Davao atau di kota-kota lain di Mindanao itu pelakunya uh, mereka. Dan mereka berpindah tempat. Kalau teman-teman mau cari tahu, banyak nelayan Indonesia yang uh, pernah diculik oleh kelompok Abu Sayyaf ini. Itu. Karena apa? Karena uh, nelayan itu kan uh, mencari ikan di laut ya Dan kadang-kadang mungkin mereka pas Entahlah waktu dilap atau gimana uh, Ketemulah dengan uh, kelompok terorisme ini di laut juga Di laut bebas itu Jadinya mereka tertangkap begitu Nah salah satu uh, apa namanya cerita yang saya dapatkan dari seorang dosen di di Fakar dia menceritakan bahwa ada uh, pendekatan yang berhasil dilakukan oleh orang Indonesia salah satu dosen UGM yang datang untuk membebaskan beberapa orang Indonesia yang diculik dia datang ketemu langsung dengan pemimpin Abu Abu Sayyaf ini dan hanya membawakan tiga hal kalau saya tidak salah uh, mbak pia tahu ya makanan dari Jogja Terus saya lupa sarung atau peci Dan Al-Quran Jadi dia datang ke sana Dan membawa itu ke pemimpinnya Dan kemudian bercerita Jadi ini ini pendekatan yang sangat uh, Apa namanya Perdamaian banget lah gitu. Dan ternyata uh, Ini malah justru Ini yang paling diterima dibandingkan negosiasi Negosiasi lain yang pernah dilakukan oleh negara lain Yang uh, Warganya pernah diculik oleh Abu Sayyar yaitu dengan uh, apa namanya memberikan apa namanya dialog yang damai dan yang terjadi adalah uh, dari pimpinan uh, kelompok tersebut mengakui bahwa mereka pun mencemaskan anak-anaknya bayangkan uh, mereka harus berpindah kalau mereka kecil uh, mereka mencemaskan uh, anak-anaknya tidak mendapat pendidikan dan bahkan mereka tidak punya al-qur'an karena apa karena mereka berpindah-pindah tempat terus jadi Mereka harus lari, seperti itu. Jadi, uh, mereka tidak mendapatkan uh, apa yang seharusnya didapatkan secara normal oleh orang lain. Lalu, uh, apa dengan pendekatan itu, ternyata justru bisa dibebaskan beberapa orang-orang Indonesia di sana. Jadi, ternyata pendekatan yang dilakukan itu tidak harus dengan Militer atau perang Karena apa? Karena ketika ada satu pihak yang mungkin uh, melakukan kekerasan Atau bahkan terorisme Kadang-kadang kita perlu mengetahui apa yang jadi kekhawatiran uh, dia Dan kekhawatiran setiap manusia itu adalah terkait dengan uh, survival Jadi uh, survival bagaimana keberlangsungan hidup seseorang itu yang menjadi salah satu kunci Gitu Nah Uh, selain itu ada intervensi lain yang juga dilakukan dengan cara yang menurut saya juga unik kita akan bahas setelah musik yang satu ini oke okay, kita sampai pada intervensi yang dilakukan uh, oleh salah satu pihak ini bagian dari Intervensi besar ya, maksudnya ini Sebagian kecil yang bisa dilakukan Meskipun tentunya butuh intervensi besar Lain dari pemerintah atau dari uh, Berbagai macam gerakan yang lain uh, Jadi uh, Salah satu Cara mendamaikan Terutama kaum migran Dari uh, Filipina Utara Dengan bangsa Moro Di Filipina Selatan adalah dengan Kopi nah Kopi gitu kan Bagaimana mungkin kopi bisa mendamaikan uh, mereka gitu. Nah, ini buat yang yang suka ngopi, yang suka ngobrol di kafe, ternyata uh, ngopi itu bisa bisa membantu mendamaikan dua uh, pihak yang berperang. Jadi ceritanya sebenarnya berawal dari sepasang suami istri orang Filipina, orang Luzon sebenarnya mereka. Uh, Filipina Utara, tapi mereka tidak tinggal di Filipina, mereka tinggal di Kanada selama mungkin 20 atau 30 tahun saya lupa. Pasang suami istri ini, Bapak uh, Lakan Sumulong dan istrinya. Uh, dan mereka tinggal di Kanada, mereka punya pekerjaan yang tetap, dan mereka punya kondisi finansial yang sangat baik sekali. Jadi, uh, happy lah gitu loh. Misalnya mereka punya apa yang sangat diinginkan oleh orang-orang lain. Gitu. Tapi Bapak Lakan ini, suatu hari ketika sudah... Ya, kalau sudah 30 tahun kerja artinya dia sudah senior ya. Sudah usianya mungkin sudah 50 atau 60 tapi masih sehat. Saya pikir sudah sudah mencapai 60 sih usianya. Uh, tapi masih sehat. Uh, tiba tiba-tiba di, dia merasa bahwa aku hidup di negeri orang dengan bahagia sedangkan uh, negaraku tuh masih ada masalah gitu. Uh, lalu dia bilang ke istrinya bahwa dia ingin kembali ke negaranya dan membantu Uh, ...membantu banyak pihak mungkin yang masih merasakan kemiskinan atau yang uh, masih dalam muka muslim. Dan reaksi pertama istrinya adalah, kamu kayaknya sakit jiwa deh, kamu kayaknya halu gitu. Itu menurut istrinya, lalu yang dilakukan adalah pergilah ke psikiater Karena di Kanada atau di negara barat itu kan pergi ke psikiater bukan suatu yang stigmatis ya. Maksudnya mereka, mereka paham uh, tentang kondisi kesehatan mental. Jadi Bapak Lakan ini pergi ke psikiater di Kanada. Dia menceritakan keinginannya dan dia mendapatkan hasil pemeriksaan, ternyata pemeriksaan kejiwaannya baik. Lalu bilanglah dia ke istrinya bahwa pemeriksaan kejiwaannya baik, lalu uh, apa namanya? Uh, dia diperbolehkan. Jadi istrinya masih di Kanada, dia diperbolehkan untuk datang ke Filipina duluan. Waktu datang ke Filipina dia belum tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia menjelajah dari utara sampai ke selatan sampai akhirnya dia ketemu di Mindanao yang waktu itu perangnya itu masih banyak gitu, jadi masih uh, apa namanya uh, gencatan senjata, oh, gencatan senjata apa pengeboman, uh, perangan itu antar suku itu masih banyak. Gara-gara itu tadi ada migran dan uh, bangsa Moro yang uh, berbeda apa namanya berbeda. Uh, kebutuhan dan keyakinan, tapi juga dari antara mereka sendiri juga terpecah-pecah. Dan bapak lakan sampai di situ dia tahu, oke, okay, aku yakin disinilah aku akan berguna. Jadi dia mencoba untuk menjalin uh, interaksi dengan warga sekitar dan juga menjalin koneksi, membangun jaringan ter yang ingin membuat adanya uh, apis gitu ya. Jadi uh, menciptakan perdamaian di situ. Nah, ketika dia sudah menemukan beberapa orang yang bisa diajak berdamai, kemudian istrinya datang menyusul. Dan sebenarnya Bapak Lakan ini udah ditebak waktu istrinya menyusul gitu. Dia pasti istrinya nggak nyangka bahwa tempat mereka berada itu benar-benar daerah konflik yang benar-benar masih perang dan ternyata benar gitu. Mereka tinggal di Dafau. Lalu ketika Mereka malam pertama istrinya datang, mereka masih tinggal di apartemen atau hotel, saya tidak tahu. Itu terjadilah uh, pengeboman gitu. Jadi dia dia katanya berusaha untuk nggak bilang ke istrinya apa yang terjadi. Uh, dan seperti itulah davo pada waktu itu. Sekarang sudah agak mending gitu, tidak ada pengeboman lagi. Tapi berbagai tempat itu masih dijaga militer. Jadi saya ke pasar malam itu ada apa tank gede gitu. Terus kita ke mall itu. Uh, polisi yang di de uh, apa penjaga yang bukan polisi kok dia penjaga yang di depan mall itu uh, bawa uh, senjata laras panjang gitu jadi di depan mall, kalau yang di dalam enggak sih uh, saya tinggal di hotel itu polisi masuk hotel jadi uh, inspeksi polisi itu bukan cuma di jalan-jalan tapi juga masuk ke hotel-hotel kayak gitu itu sudah biasa tapi yang sekarang yang kondisi yang saya datangin itu udah mendingan nah waktu yang bapak Lakan ini datang masih Masih acak aduk, masih uh, perang dimana-mana, orang harus berlarian kemana-mana, seperti itu. Bahkan mungkin harus berpindah. Nah, uh, karena itu terjadi maka uh, dia juga ber bersama jar uh, jaringan yang sudah dia buat bingung bagaimana sih caranya mendamaikan antara migran dan orang-orang uh, yang uh, bangsa murung. Sebenarnya salah satu yang mereka uh, paling perdebatkan, paling apa persengketakan itu adalah terkait farming, terkait uh, tanah pertanian. Karena bangsa Moro merasa mereka punya tanah itu, tapi uh, bangsa migran merasa mereka diberi pemerintah tanah ini gitu. Jadi disitulah terjadi perdebatan dan bahkan mereka itu berangkat bertani itu bawanya senapan gitu. Jadi uh, kalau ada konflik ya siap aja nembak orang gitu. itu petani petani zaman now di, di Filipina. Uh, lalu uh, Pak Alakan ini mengundang kedua uh, pihak dari bangsa Moro dan uh, dari perwakilan kaum Migrant. Dan disitulah diajaklah mereka ngopi. Jadi bukan dialog untuk uh, atau berperang atau apa. Dibikin kondisinya santai dan diajaklah mereka. untuk ngopi ngopi itu kan uh, apa ya suatu kegiatan yang sederhana santai dan menyenangkan begitu nah uh, sambil ngopi itulah terus jadi uh, dia ngomong intinya ngopi gitu intinya ngopi bukan kita ngomongin yang lain tapi dengan dia uh, ngajak ngopi terus dia mengajak bersantai gitu akhirnya muncullah dialog-dialog yang akhirnya memunculkan uh, kesepakatan uh, yang berdamai di antara mereka begitu jadi uh, kesepakatan untuk uh, gencatan senjata uh, saya saya lupa apakah sudah sampai gencatan senjata atau ada kesepakatan kecil yang uh, membuat uh, mereka punya sudut pandang untuk berdamai jadi hanya dengan ngopi nah uh, itu ide atau apa namanya muncullah kalimat coffee for peace Coffee for Peace Jadi kalau Anda googling Anda bisa menemukan Kalau Coffee for, for Peace ini adalah uh, Suatu usaha yang didirikan oleh Pak uh, Lakan Untuk para petani-petani uh, yang bertani sambil tembak-tembakan gitu. Nah uh, setelah menyadari bagaimana kopi-ngopi bareng itu bisa mencairkan suasana Lalu Pak Lakan dan istrinya Kebetulan istrinya itu punya Latar belakang ekonomi, mulai punya ide gitu bahwa bagaimana kalau kita ajak mereka bikin kopi gitu. Akhirnya uh, para petani yang sedang berkonflik itu diajari untuk uh, menanam kopi, bukan cuman menanam tapi juga diajari mengolah. Dan dalam perkembangannya menanam dan mengolah juga mendistribusikan, jadi mereka diajari semuanya. Gitu. Jadi bukan cuma menanam terus diambil lalu untuk didistribusikan orang lain dan gitu, orang lain dapat keuntungannya tidak, tapi uh, mereka diberi lahan kopi yang uh, apa namanya cara menanam kopi yang itu untuk membantu finansiali uh, mereka bisa bertahan gitu. Jadi uh, ketahanan finansial pun juga uh, terjaga. Teman-teman ingat cerita yang Abu Sayyaf tadi yang kelompok terkecil pun dia juga harus struggling dengan surviving. dan itu juga ada masalah finansial juga pasti di situ nah, ini yang berperang pun juga uh, kalau mereka merasa cukup, pasti mereka tidak akan berperang tapi karena secara finansial mereka uh, sangat membutuhkan maka mereka akan saling berperang dan selain itu, uh, Pak Lakan dan istrinya juga memberikan pendidikan ke uh, anak-anaknya jadi ini sudah sampai, eh anak-anak, ya anak-anak formalnya jadi ini sudah sampai tahap di mana setahu saya si anak-anak farmernya ini juga sudah bisa mendidik adik-adiknya. Jadi pendidikan pun diperhatikan di situ. Jadi pendidikan adalah satu, salah satu kunci yang penting untuk mendamaikan uh, pihak yang berkonflik. Nah meskipun dalam kondisinya sampai sekarang katanya istrinya, saya ketemu langsung sih dengan Pak Lakan istrinya itu si istrinya itu sampai bilang kok oh, saya itu udah biasa kok ke pertanian bersama petani yang membawa senapan gitu dan Ya saya santai aja. Kalau tiba-tiba mereka akan uh, apa namanya saling tembak-tembakan saat itu juga, uh, saya ngerasa ya udah sih saya sudah sudah hidup dan sudah berbuat baik gitu selama ini. Jadi saya pikir saya sudah tidak takut lagi kalau mati ditembak. Dia sampai bilang kayak gitu. Jadi dia pikir ya dia sudah melakukan yang terbaik untuk semuanya. Jadi tidak ada hal yang dia sesali, tidak ada sama sekali hal yang membuat dia akan menyesal kalau tiba-tiba dia ditembak hari itu juga gitu. makanya dia juga berani dia nggak takut-takut gitu untuk uh, mendampingi para petani turun ke lapangan nanam kopinya gimana nah, gitu dia nggak takut nah ini luar biasa sih dari seseorang yang uh, apa namanya ingin mencapai menciptakan perdamaian nah dan di sini uh, terlihat bahwa ketika kita menggunakan cara-cara uh, yang lembut dan cara-cara uh, yang berdamai Itu, kita bisa meminimalisir adanya trauma yang lebih mendalam, terutama pada generasi berikutnya, pada anak-anak gitu. Bayangkan kalau mereka tidak datang untuk memberikan kopi ini, apa yang mungkin terjadi pada anak-anaknya? Pasti mereka juga trauma, mereka juga punya stigma pada kelompok yang lain dan trauma itu yang menggerakkan mereka untuk memberikan agresi. Teman-teman ingat di awal semester saya mengajarkan tentang cycle of trauma. Gitu. Trauma yang tidak terobati justru membuat Uh, korban akan menjadi pelaku. Nah, cara memutusnya salah satunya adalah dengan seperti ini, jangan gitu. dengan intervensi trauma yang luar biasa besar, gitu. Bukan cuma intervensi trauma yang untuk satu orang, tapi uh, intervensi trauma yang untuk komunitas, gitu. Hanya dengan kopi dan kemudian mengajak orang-orang membuat kopi, secara finansial mereka akan aman, secara pendidikan mereka anak-anaknya aman, maka mereka juga akan merasa, oke, okay, keturunanku akan aman. Dan itu akan uh, menjadi uh, apa namanya, suatu solusi yang cukup baik. Meskipun sampai sekarang, saya nggak tahu sih. Sekarang uh, bangsa Samuro ini sudah mendapatkan autonomi sendiri, seingat saya, ingat saya. Uh, wilayah mereka mendapatkan autonomi sendiri dan dapat menjalankan hukum Islam, kalau saya nggak salah. Tapi kondisinya memang masih on off on off terus. Hanya sudah jauh lebih baik. Jadi kalau sekarang kita ke Davao, yaitu tadi. penjagaan masih banyak karena orang-orang masih trauma dengan bombing-bombing itu dan masih ada sekelompok uh, apa namanya warga yang memberontak dan kadang uh, melakukan apa namanya kekerasan seperti pengeboman. Tapi sudah tidak se seperti dulu kalau dulu benar-benar setiap saat gitu ada apa namanya peperangan itu bisa terjadi. Tapi kalau sekarang ya hanya hanya agak ngeri sih teman-teman, saya kayak ke pasar malam gitu yang jagain tank gitu kan. kayak wow kita ada di mana gitu dan ada jam malamnya juga kamu tidak boleh uh, pergi sampai malam nanti bisa ditangkap kayak kita uh, kayaknya kita nggak bisa di kita PSPBB-nya gagal kan nah itu tapi kalau di sana seperti itu jadi uh, dan tidak boleh merokok di sembarang tempat terus kalau misalnya uh, kamu menyebrang tidak pada zebra course dan itu ketahuan petugas maka kamu akan diciduk semacam satpol PP-nya mereka Lalu kamu akan ditaruh di alun-alunnya kota sebagai hukuman. Kayaknya di apa namanya di panas-panasin di sana. Gitu. Jadi masih ada hukuman-hukuman seperti itu. Bahkan ketika kita ada di restoran, terus tas kita kita tinggal untuk cuci tangan atau untuk apapun gitu, dan nggak dilihat, nggak ada orang yang melihat atau menjaga, nggak ada temanmu yang jagain tasnya, jadi tasnya ditinggal di tempat duduk, itu kamu bisa ditangkap. Karena mereka ada uh, trauma dengan yang namanya pengeboman, gitu. jadi uh, masih ada hukum-hukum yang uh, apa ya digunakan untuk melindungi mereka. Tapi secara overall kondisinya sudah lebih baik. Nah, saya berteman dengan orang-orang uh, Filipina Selatan, bagi yang Muslim maupun yang non-Muslim, ya mereka sekarang sudah bisa berbicara. Uh, sama militer juga ada teman saya yang militer, Sempat sih agak bersikukuh tapi ternyata. Mereka uh, sudah apa ya saling berbicara karena militer pun juga ada yang jadi korban kan dalam dalam menjaga ini jadi militer pun juga jadi uh, punya konflik juga gitu tapi sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya nah oke okay, itu cerita saya yang kedua kita akan ke satu cerita lagi setelah ini uh, rekaman yang lain terima kasih sudah mendengarkan jangan bosan-bosan masih ada satu cerita lagi. Thank <music> you.